0: 你好，这里是奇妙电台，我是张鹏、um
1: 。大家好，我是贾老板
0: 。啊，今天呢，我们不光是我们两个人聊啊，今天我们请到了我们的朋友，就是九度 FM 的主播。我们今天两个电台呢合并来聊一期节目。来，九度 FM 的这个、这个、主持给我们打个招呼吧
2: 。哎，大家好，我是周小尔，非常呃荣幸今天这个来到呃奇妙电台跟大家见面。
0: 大家好，我是石亮啊，非常荣幸
2: 。奇妙电台呢是一是一款啊，这个以这个电影为主要话题的这么一个电台节目，对,对,对,对吧？对,对,对。呃，我也听过好几期。然后呢，作为我们九度 FM FM 来说呢，电影是一个我们很少涉足的一个领域，关于
0: 水平不够、啊，
2: 水平不够，对，所以呃不太敢碰这个。但今天既然是跟奇妙电台一起来并网发电，是吧？<笑>那就是也利用一下双方的优势啊。因为我们我们这边胡扯的优势，以及七妙电台这个电影这方面的这个专业专业能力，假老
1: 板牛逼。嗯、所以说我不敢说接下来该说什么。<笑>大家好，今天节目到此结束。我玩这个路啊，
2: 对。所以今天呢，我们也是找一个电影跟大家聊一聊这个啊。对。呃，先说一下这个缘起吧，为什么要找这个电影啊？是因为五月份的时候我去欧洲开会，去了一趟德国，嗯、然后在柏林待了几天。嗯，对这个地方有一些这个直观的一些感受吧。嗯，在那个地方，在德国的时候，我就在想，这么一个这个伟大的国家吧，这么灿烂文化的创造了灿烂文化的国家，但由于语言的关系，就是它不是德语没有英语那么强势，对吧？我们也不不熟悉这个语言，所以很多东西接受起来都是好像隔了一层。嗯，好像真正说起来，音乐、电影，甚至是那个书籍什么的，了解的还是少一些。对。嗯对，然后我我想起电影的时候呢，就就觉得我以前真正好像留下深刻印象的德国电影，我我在我想可能就两个，一个就是叫做《窃听风暴》，对，就是《The Others' Lives <对>》，就英<对>英文名是这样的，对，对，还有一个就是今天我们想聊的叫做《再见列宁》，对，呃，说起来很有意思，我跟我我跟我妈妈聊起来这个事儿，就是、说我说德国电影你有什么印象吗？他说：“哎呀，想不起来，我能想到的可能就是苏联拍的那个《攻克柏林》<笑>，所以就是那<笑>老那片儿了。对对，就是那一代人，他们接受那个苏联那个文化的影响很深
1: 。对，其实这这个片子里边也可以看到很多的苏联的这个影子。<是>而且我觉得很有意思的是，它里边呃，不光包括一些有意向的或者有寓意的这些形象是苏联的那些形象。对，同时它好像从拍摄手法来讲，我觉得也挺。”苏联范儿啊，他不像是我们呃传统以这个去看到的一些美国的好莱坞的啊这种电影的一种说法。对，但是我觉得这个片子挺有意思的。对，好莱坞说不定也能把它翻拍一下或者怎么样，对因为他们的路数，他们的玩法。对，这个如果没有记错的话，导演应该是西德的导演是吧？
2: 叫什么名
0: 字我好像想不起来起来了
2: 。啊。想不起来，就是 OK， 什么克尔什
0: 么。好是。片子应该是零三年的。对，呃，应该是零三年的片子，哈，或者什么欧洲什么样的奖项、嗯、啊，在这个德国电影里面呢，也是具有它的一席之地啊，嗯、非常非常好看的一个电影，主要是。嗯、这电影观影感受，其实，呃，看这电影的时候，让我突然想到，咱们国内的一部剧，就《我爱我家》，哦
3: 《我爱我家
0: 》里面有一集，嗯、和平失忆了，就是摔了一跤、哦哦，对对对对对,对,对,对，失忆了，失忆了之后呢，就是一醒来之后。他就他的记忆就回到了这个文化大革命的时候，就六七十年代啊。啊然后呢，苏荣跟他说，他他就吓坏了，他说：“你们在说什么对吧？对怎么一个大姑娘上来管我叫妈？我他妈还黄花黄花大闺女呢、啊、什么的。”然后见见贾志国，然后什么的就还特别羞涩啊，刚谈恋爱那时候。啊、然后于是呢，所有全家就把这个整个家里面的布置啊，全都。改回那个年代，然后循循善诱，一点一点的，然后就特别有意思的一集。然后如果大家有兴趣的话，可以回去啊、呃、查一下这么一集。嗯、这个我爱我家，嗯、这个片子里面的这个情节，就是或者说它的主线情节，嗯，有点这种异曲同工之妙，对、嗯、对吧？嗯、然后这个周小二老师给我们讲聊一下这个这个这个大概的情节讲的是
2: 什么？我三言两语说一下，大概就是讲一九八九年的时候，在东柏林居住有有一户人家。这儿子呢，他是比较政治上激进的一个人啊，嗯、然后上街游行啊什么的。那有一天在游行过程中，他母亲下就是说回家的路上看到他儿子在游行队伍里边，然后很快就遭到了镇压，然后就被这个军警逮捕了。嗯、然后呢，他就一时间这个这个呃情绪激动嘛，然后就就这个脑溢血了，可能是
1: 心脏病。片子里面好像说的是心脏病、啊，心肌梗塞啊
2: 啊对，心肌梗塞，嗯、然后就住进了医院。这个母亲呢，是一个就是东德共产党的这么党内的一个一个人物啊，
0: 优秀党员，优秀
2: 党员，对对对，他是打心眼里就是就是一个比较理想主义的这个呃共产主义者，可以这么说吧。嗯，所以后来他在苏醒的过程中，在东德发生了这个社会的巨变，嗯、就是说柏林墙倒塌，东德东德共产党下台，
1: 对
2: 、嗯，然后呢，等他苏醒的时候，这这一切已经结束了，<对>就其实已经是两德统一了。他躺了多长时间？一年多是吧？呃，可能我可能就我我不记得了，可能可能几个月吧。因为因为这个事情好像很快，就是发生的很快。对，然后呢，他醒来之后呢，医医生就是语重心长的给他儿子讲，说这个你母
1: 亲现在情况很危急啊，任何一点这个风吹草动都可能不
0: 能受任何刺激
1: 。对你就是他可能会复发这个病。而且他母亲可能还有点这种。暂时短暂性的失忆的这种症状，<对>他有的时候这种长期记忆会出现一些混乱，<对>而且他也忘忘记了，就是自己当时为什么晕倒。对。儿子可能参加这个游行的这个，他可能也没没有看没有想起来这个这块对。所以就随便编了个理由，对，对说他是因为排队，<对>然后排队的人很多，对，然后就晕倒了。<对>嗯、是，呃，所
2: 以呢，这个儿子还有还有他还有个姐姐嘛，这一对儿女吧，相当于就是为了。给他母亲创造一个就是心理平稳的这个环境，对，就所以呢，千方百计的复原他生病之前的这个生活场景。那简单的说，在家里面呢，可能就是布置啊，然后吃穿用这些东西，在整个社会层面上来讲，就是要把这个呃，就是说东德巨变，然后两德统一这个事情就给他瞒下来。对，然后当然在在这个过程中呢，他们会创造各种各样的这些产品，生活上的这些产品也好。包括新闻也好，对吧？为了让让他全方位的这个还活在过去的这个
1: 时代里，我觉得这个里应该插一句，就是说，他这个片子背景其实就是东西德当时是分治的嘛
2: 。对
3: 。然
1: 后这个东德就是相当于社会主义阵营的。对。啊，西德相当于资本主义阵营的。然后呢，在柏林墙倒塌以后，实际上东西柏林统一是一个非常迅速的过程。对。呃，这里边背景就是说，他们当时东德人的这种生活环境，包括他们的货币。他们的这种日常的购物，包括我们的工作等等社会形态，产生了一夜之间的，可以说是非常迅速的巨变。对，这也只能决定他妈只在床上躺了几个月的时候，整个生活环境，包括家里边装饰、<对>家具、<对>吃的东西，<对>那么完全都不一样了。对，对这个可能和咱们这个社会上稍微的这种渐变式是不一样的，它变化的非常大。对，所以就让人感觉就好比说是你大概在九十年代的时候。为了瞒一个可能昏睡了十几年的人，要给他去找粮票啊，找过去的那些东西啊，对对。要要要布置这样一个场景。但是他们是几个月之间就发生的，对啊，这才这个笑料感觉才特别到位，他才不停的在啼笑皆非在准备一些东西。对对
0: 对，里面有一些就是细节，我觉得特别到位啊，包括他姐姐的工作，嗯，对吧？他姐姐呢，原来什么工作我记不清了。
1: 他姐姐原来是学经济学的，应该是一个研究经济学的一个硕士啊之类，相当于学者吧，学生啊。
0: 然后呢，他姐姐在 Burger King 找到了一个这个<对><笑>卖汉汉堡的一个工作，然后呢，这个弟弟呢，就这个儿子啊，他是在西德那边找到了一个安装卫星电视的这么一个一个工作，对，对然后也就是和他的一起的这个 partner， 就 partner， 然后两个人来这个这个伙伴，他那伙伴特别特别二，对吧？就中二，然后帮他做假新闻，然后还特别有这种做假做这个新闻的这么一个理想。然后里面包括他们最早的时候，他妈妈喜欢的叫金什么玩意的一个速溶咖啡，包括他喜欢的一个就是那个酸黄瓜的一个牌子，
1: 金摩卡啊，那个金应该是金摩卡，我的因为字幕是翻译的是金摩卡 ，OK 啊
0: ，然后这些东西都找不到了，对，然后他从这个垃圾堆里面开始翻啊，翻着旧的瓶子回去，这个用水洗完，上锅蒸完，蒸干净之后，然后每一天做的必修课就是超市里买这些新的产品，然后。
2: 灌装到这些他做的这些包装里面去，他那个酸黄瓜后来都是从荷兰进口，荷兰进口，荷兰进口。进口然后他要把它装到那个旧瓶子里边，然后对对
1: 对对，对对对就是其实这两边的人的吃的东西的习惯还是挺像的，吃什么腌黄瓜呀、<对>面包，啊、呃，那种面、呃、面包，然后各种果酱，他那里边也讲了他准备那个伪装的那个果酱的样子，<对>还有喝都喜欢喝咖啡，嗯、呃，就是让人感到这个。虽然是同样的一个可以说是民族吧，啊、嗯，德意志民族，但是生活在两个不同的社会里边，他们所接触的东西，他们的物质的丰富程度，人的思想是完全不一样的。然后在柏林墙倒塌的那一瞬间，这短短几个月，人们之间互相的交流和这种冲撞是非常明显的。然后年轻人已经完全是那种，啊、呃。就是很快的、迅速的就接受了对西德腐朽的资本主义文化的这一套。那里边有一个情节，他们是在到一个地下的一个酒吧里边，那个酒吧里边充斥着各种那种工业的那种 lofi 的风，还有后现代那种金属。对对，然后这种也是工业风的。然后大家在里边都非常的嗨，然后，呃，但是那个场合我不知道是在东德还是西德，那个场合一看就是那种废旧的那种工厂的那种感觉，东德，哎、东德废旧的楼、大楼还有月层那种工厂，对。对然后他们在那个里边来来,来穿梭，这种感觉就让人觉得特别的魔幻，魔幻<对>，对，非常魔幻。就
2: 是在几个月之前，这是完全没有办法所想象的，对吧？就是刚才你你二位讲的，就是呃，东西德两德统一这个。这个事情发生的非常非常的迅速，柏林墙倒塌就是在几天的过程中，它大概就是十一月份的时候，因为因由于周边国家的这些影响，那政治局势动荡，然后整个东东欧都在动荡，然后很快共产党，德国共产党就下台了，它它、嗯、不叫共产党，它是另外一个名字，我记不清了。叫统一统一党，叫什么什么统一党？统一党对。然后他们的这个相当于他们的总书记嘛，就是昂纳克。后来他那个画像不是在电影里就被他直接扔出去了嘛？对吧？对他下台了，然后很快就立刻就出出现了这种好像像一种无政府主义的状态。民众他这个柏林墙的推翻推倒不是政府主导的嘛？他是民众直接爬上墙头就把这个墙给推翻了，对，给就锤子砸几下就就就翻
1: 了。所以他整个。变化是是非常的快啊，对他这里边应该还隐去了一个历史情节，就是当时其实，呃、嗯，在这个电影发生的时候，就他母亲还清醒的时候，嗯、那个时候相当于东德这边的这个呃社会主义政党已经对社会有一些失控了，对，就有一部分失控了，但是也不能说完全失控，嗯、他们还是有一个威权政党的这样一个威严在的，嗯、然后就是因为民众。那里边他们呃经常去在沿着柏林墙，然后去游行啊，去抗议啊什么的，社会的这个压力也比较大，所以导致他们的领袖也下台。然后当时的这个我记得是呃他们东德的柏林市的这个官员就害怕自己担这种政治责任，因为确实民意反抗非常大，对、嗯、他们就突然下令就是给给警察说。说之前他们虽然逮捕了很多人，包括电影里描写，他们派秘密警察去抓这些青年人。对对对。但是呢，后来他们就说，这警察说你们不要管了，大家游行就游行，对吧？如果有的人试图尝试翻越柏林墙到这个西德去，<对>这个在过去是要被哨兵射杀的，<对>就跟一个电影《那个建德之桥》里边说的。对对对。你敢于越雷池一步，把你要干死的。对。但那个时候，那个领导下你说：“你不要管了，大家愿意过就过。”<对>这是一个政治上自保的一个行为，但是可能他们没有想到。这个民意已经汹涌到这儿，你只要稍微放弃开那么一点点松动，大家就开始推墙了。对,对,对，然后这个时候，我记得历史上当时有人写的，当时那个社会形态是，德国民众东德这边的人也是谨小慎微的，他们一开始一步一步的朝那个墙去试探。然后后来发现，哎，还真的没有人管我们，然后就过去了。然后突然间形成了巨大的这种迷意的浪潮，最后用机械什么把柏林墙推倒，把那个塔楼、那个哨哨兵的那个楼也推倒，对，然后整个轰然的就就瓦解了。所以这个时候你可以看出，这个呃社会它是完全建立在一种，就我们说这个社会是建立在国家的基础上嘛，国家是一种呃想象共同体，这个共同体一旦瓦解了，其实国家本身它就已经瓦解了。能挡住他的其实就是一堵墙，那这堵墙什么时候退倒只是时间问题。对、嗯，这个时候出现了那么一小波的扰动，就是有这个官员枪口抬高了一点或者稍微放弃了一点大家马上就。两个社会解体了
2: ，
3: <对>
1: 这个你看电影里边讲他们东西德之间穿梭，虽然也有边界，对，但是柏林墙倒了之后，这个边界就名存实亡了。对，那些人不是和少兵还合影吗对，一堆喝的非常烂醉如泥的年轻人，穿着这种呃有东德风的这种像军装一样的那种衣服，但是明显又到西德那边去嗨皮 p p 了，对对回来喝的不成样子，然后和少兵
0: 在合影。这个是片子在后半部分的时候出现的一个场景。对对对最开始的时候就是，呃，这个男主角这个这个儿子。小心翼翼的拿着自己的护照，第一次去这个西德吧，对,对,对吧？是还是说他在他妈妈昏迷，错过了他第一次的西德之旅什么什么的。<对>然后那个时候，哨兵还拿过来看一看什么的。对对然后后来的时候，他把那个他把那个护照拿出来给哨兵看，哨兵跟看一个傻子一样，挥挥手让他过去<笑>走。<笑>对对对
2: ，对，所以就是可以可以看可以看到当时西就是东德人民对对西德这种生活的向往。其实从柏林墙一九六七年建起来开始。就是不断的有这样的要要，要比如说像越狱一样的，就是翻墙过去嘛，嗯、对吧？就是肉体翻墙嘛。嗯、我当时在柏林的时候也参观过他们的博物馆，就是确实有那种实物展出，比如一个甲壳虫的小汽车，就硬生生在那个引擎盖底下就能藏一个人，嗯、就是那样的把人弄
1: 过去，啊、就是各种偷渡的方法。对，各种偷渡啊，就跟那个。呃，一个电影，盖里奇演那个 Uncle、啊、特秘密特工里边，他们非要找一个就家里有地道的，或者是有那吊索可以直接滑过去的那种，就是这种特别神奇的这种翻墙的这种方式，对吧？对，是是
0: 是。嗯、关于这翻墙，其实，在电影里面的第一个场景就讲的是这个翻墙的事儿，就是这个这个母亲的丈夫，就是两个小孩他爸，嗯、对吧？对。一开始有两个秘密警察到他们家来询问，嗯、啊，询问你丈夫这个，因为他要去西德出差，嗯、然后已经。多少天多少天未归了，然后就判定是叛逃。然后这时候，所以他妈妈就特别痛苦嘛，对吧？然后，然后特别特别痛苦，然后就觉得这个父亲抛弃了他。而且给
1: 他密比拿给他说是跟着一个什么女性，对对啊，跟了一个什么西德的这个女性，女妖艳贱货。对，呃，不是这个是这个是男孩自己说的。对，男孩自己说说是我说是我要说一个，就是说他这个。电影是有两条线的，明线就是东西德解体，然后怎么去瞒他妈妈这个事儿；暗线就是说他爸到底是怎么回事是。对对对这后面还有这个呃有伏笔的。对，所以呃，张博你给大家说一下后面这个情节到底是怎么怎么个发展的。这
0: 个后面这块我觉得还是挺感人的，就是他妈这个情绪基本上稳定了之后啊，苏醒了之后啊，对，前面还有一个就是他妈出去之后已经看到了外面发生变化，但是还是硬被他们瞒下来了。这等会儿咱们还可再讲。嗯他们到了自己的这个休假的一个小木屋湖渊。然后他妈妈就是，这段很触动，就特别平静的语气口
2: 吻给他们讲，其实他骗了两个孩子。还有一个重要的一个道具在这个场景里面，啊，就是卫星牌小汽车。对
1: 对对对，这
2: 是他们家梦寐以求以求多少年想要领到这么一辆车，最后终于领到，一家人开开心心的开着车带着妈妈去那个度假那个
1: 小屋。对，而且还蒙着眼睛去的，对，就不让他看到路上这些呃这种变化。对对。对对对对对啊对
0: 因为最早的时候，这些小汽车都是啊，呃、这应该怎么说？计划分配，制，对分呃，对供给制。你讲完这个，我给你讲一个笑话啊，<笑><笑>好吧？然后他妈妈跟他们说，说是他骗了两个孩子很多年啊，说因为当时的时候，他父亲因为不是党员，所以处处受排挤，然后实在受不了了，然后呢，和他妈妈商量，他父亲有一个这个出差的机会先去西德，对。于是他父亲去了，两个人商量，几天之后，他妈妈带着两个孩子。然后去西德找他父亲，结果呢？他妈妈说：“我太害怕了。”他特别害怕。他其实对这种恐惧就是轻描淡写的，导演轻描淡写就处理过去了。你反过来想一想，他这种恐惧其实是一个非常深层次的一种一种恐惧。他说：“因为我特别害怕，所以编造了谎言。”于是，他编造了谎言中间的一部分就是我，他把自己嫁给了社会主义。就嫁给了这个社会，嫁给了东德社会，然后变成了一个，像你说的，特别优秀的一个党员，特别特别一个就是嫁给了国家的女人
1: ，相当于修女把自己奉献给了上帝啊！你你说
0: 太对了，嗯、她其实之后所有的行为就变成了一个修女，对吧？对自己有很高的道德要求，自我说服
2: 的一个过程嘛。对对
0: 对对，完了之后就告诉所有的这个。他再也没有见过他的父亲，而且但是呢，父亲并不是没有给他们写过信，因为两个孩子一直很怨念父亲，再没跟他们联系过。嗯，然后这个女孩还曾经在 Burger King 的时候见到过这疑似是他父亲的这样的一个人。对，特别特别痛苦，带着小孩嘛，对，带着全家老小，对，特别痛苦。但是妈妈说，说是这个信一直藏在厨房的什么什么墙的后面。嗯
3: ，
0: 然后后来呢，这个女孩就去疯了一样的去把整个厨房弄得乱七八糟，对吧？砸墙面，然后拉柜子。找到了这些信件，然后痛哭流涕
1: 。这个男孩呢，最后说白了就是不是说他爸抛弃了他妈，对，对而是说他妈隐匿了这个事实之后，抛弃了已经奔向自由的他爸，对，啊，<是>这等于把这个故事情节就翻转，因为他们从小是怨恨他爸的，对，对这个时候他妈把这个事情说了以后，他们其实也恨不起来他妈，因为对过去的那个历史状态、社会形态造成了，就是他们对于所谓的东德的那个党派的威权统治。呃，确实也很惧怕，对。而且我觉得这里边更深层，他惧怕是惧怕什么？他惧怕，因为他一直生活在这个状态，是他带着小孩一块儿去奔向一个他完全没有接受过的一个意识形态之后，他已经不知道自己能不能够承受这么大的变化了。这是一方面
0: ，这个是一方面，就是对未来恐惧的一种恐惧。还有另外一方面是对现实的恐惧，就是他说，如果我们失败了，对，那么他们会把你们带走，会把两个孩子带走的。对，对对就是剥夺他的抚养的权利，这是这就是现实，现实的恐惧。对，相当于双方面的恐惧
1: 他害怕他自己变成一个叛徒，被被被干掉。对，对
0: 所以这种恐惧之下造成了这样的一个人生的一个悲剧。对，对对对但是但是后来结尾，我觉得还是让人挺觉得温馨的。男孩去找到了他的父亲，找到父亲之后，他
2: 妈妈临死之前又见了一面。嗯嗯嗯。对，所以事实上就是在影片大部分的时候，我们会觉得是这个呃，是这个男孩呃。连同他的姐姐，还有他的女朋友，对吧？一起联手就上演了这么一出戏，然后相当于一个一个善意的欺骗的方式来让他妈妈度过生命最后这段时光。对。但事实上，你反过来看，也是是谁在编造谎言？就是说，嗯、同事其实是他母亲对他们编造谎言在先，
1: 对、嗯、
2: 对吧？然后在大的一个对对对，然后后来他又他又自己去编造这么谎言，嗯，对对。呃，那关于情节，我觉得还
0: 有些东西细节，咱们等会儿再聊。那么现在呢，我给大家放一段音乐，先稍事休息
3: 。嗯嗯 Niemand wird verstehen, was dann am Meer geschah. l u i z mein Herz, du bist so schön. Die Rosen wollen verblühen, wenn sie dich s e h e n l u i z mein Herz, d i die Blätter fallen, Nacht schwebt heran, Tag ohne Wiederkehr. Ein Schatten nah, verdunkelt alle Welt. u r c h d e i n e Schritten nimmt ich mit dich v o r
0: 们奇妙电台从来没有就插播过音乐，对吧？对，是。<笑>所以咱们今儿这路数啊，其实内容上来讲是奇妙电台所关注的电影，但是路数
1: 上来说呢，就按照是九度 FM 的路数来走的。对，我们也是相当于赶时髦吧，弄一个这个<笑>这叫什么交叉聚集是吧？对对对，对对对两大宇宙，<笑>九度宇宙和奇妙电台宇宙的交叉 （cross over） <笑><笑>。
0: 刚才那个周小
2: 二老师跟我们说，他想到了一个有意思的事是吧？对对对，对我其实想到是笑话，就是。其实两个笑话，第一个就是说那个，刚不是说那小汽车嘛？你说小汽车就是计划经济的时代，其实很难弄到的。不是说你有钱你就买，对吧？对吧？你就是你得预定，定完之后很多、嗯、很长时间之后才能给你。这笑话是美国以前那个总统就是里根啊，在一个很多编排这个对对对对，他说那个一个苏联人去去那个拿着钱去订订车，订、嗯、完了之后人家说好，你过十年最后来取。然后那然后这个人就问说，嗯、我是十年之后的上午来还是下午来？然后那说靠有什么区别吗？十年以后，他说不是那个修水管的人，他说他上午来
1: 。<笑><笑>对,对对，就是配给制下的时候，就对于物资都是这样的，就是呃要等，要凭票，嗯、对对对然后这个要排队，呃，然后这个是国家让你拿什么你就拿什么，对，国家如果不给你的话，你哪怕再有钱你也拿不到。是是是。嗯是
2: 然后呢？第二个笑话是什么？就是咱们说起最东德最后一个领导人嘛，这个昂纳克下台的那个老头、嗯、有一个就是有点像那种苏联那种笑话一样编排他的一个笑话，嗯、就是说有一天他的这个豪华的这个别墅里边和他的情人啊共度良宵，然后这个他情人就跟他说他：“他说哎，如果有我，如果非要让你替我做一件事儿的话，你能不能替我办到？”他说：“可以。”他说：“你能不能就是开放柏林墙，开放一天？”让他想想，可以。但是为什么非要开放柏林墙呢？他说：“我就是想跟你。”度过两二人世界，度过一天的二人世界，哦， oh, 明白吗？白就是你看，我一想，所有东德人都会走了，<笑>就只有咱们两个，这是过一个二人世界。对，所以就是你可见当时就是东德人对于西方这种腐朽的这种这种生活方式的的追求。其实那个作为
0: 民众来讲，咱们最早聊过对吧？民众的需求特别简单，就四个字：趋利避害。嗯，就是四个字。其实这就是天性。嗯。在这个片子里面啊，有一段就是他和他女朋友找房子同居的时候，我<对>靠，简直这这咱们看起来太向往了啊！你完全不需要太费周折，老旧的房子非常很多，所有人都跑了，<对>不是所有人，很多很多人都跑了。<对>那个女孩跟他说，就他那个护士叫什么拉拉拉啊拉拉， Lara, 啊啊、跟他说说是他朋友告诉他说这家人在上个月的时候就已经跑到这个西德去了，嗯、房子已经空置了，嗯、然后他们就去那房子，房子什么都有。什么什么都有，然后他还特别那个男是男孩，特别高兴的发现里面有那个金什么什么丝绒咖啡，嗯、特别开心
1: 。还有他妈爱吃的那个老口味的那个这个腌黄瓜。对对对,对对。其实说白了就是那个时候物物资很匮乏，东德这边所有都没什么品牌，对，就没有那么多的这个。它里边还有个细节，就是在。东西德合并之后，然后东德这边也出现很多西德的那种自由，就是超市。嗯，超市里边人民第一次有的选择权，我选择哪个品牌的？<对>这个时候在东德他们其实没有这种选择，<对>你腌黄瓜就那一个牌子。他、嗯、妈，从昏迷中一醒来说：“我要喝金摩卡。”就你喝咖啡就那一种咖啡，<笑>对对吧？面包就那一种硬面包，对。但是你吃该吃就吃，不不吃拉倒，反正啥也没有。因为在计划经济
0: 下。你不需要那么多牌子，我干嘛需要那么多牌子？反正、嗯、大家都一样就行了，<对>最好每
1: 个人吃的都一样，穿的都一样，<对>做的都一样，都完全 ok。所以他就找不到这些东西的时候，他就从超市里边买那些琳琅满目的各种银行挂，<对>然后呢，找了几个旧的瓶子和标签。<笑>对，从重新消毒之后，把这些东西灌到那个旧罐子里边。但他妈好像也没吃出来差别。对，对对对这个这
0: 个还特别有意思的事儿，特别有意思的事就是他在那个旧房子里面发现了就是他妈爱吃的那个牌子的酸黄瓜的瓶子，以前一直没有找到这个牌子，找到的是那一个。对，然后呢，他就把这个瓶子，就那么一个瓶子，跟他妈说，终于买到了这个。嗯，他妈吃那酸黄瓜的时候啊，特别享受，觉得这跟以前不一样，对对其实都是荷兰进口的。对
2: 对对，事实,实上你看，咱们刚,刚说。东就是就是东柏林吧，东柏林感觉是物资匮乏的，就是计划经济。然后西柏林好像因为一打墙一打开，最后发现人家物资很丰富什么的。但事实上你要知道，真正封锁的是西柏林，因为西柏林是因为柏林是处在东德境内的啊，就是相当于说西柏林是一块飞地啊，它是四周完全是被东德所包围的。对，柏林墙刚建起来的时候，完全没有完全没有运输。不允许他们火车进来，对，所以没有办法，西柏林的人民就开始建机场，就真的是他们最老的一个机场，是在两个月之内，嗯、就是发动民众，大家都去，都去那个平那个地，所有东西全
1: 部都是用飞机用的，用对
2: 对，就是每天多少架次的飞机给他们、嗯、给他们运，但是他们当然作为西西柏林的人来说，那我要坚守这块阵地，本来东柏林的想法就是我把你困死。我修了墙之后，你什么都没有了，对，但尽粮绝，你就撤出去吧。嗯，但西柏林，当然，他对他对西方世界来说，这也是个桥头堡嘛，对，这也是一个一块纪念碑，对吧？我们绝对不能轻易放弃。那当然，可能花了很多的钱，就搞这每天空运什么的，然后为了在这个所谓的这个呃禁闭的封闭的这么一个空间里面，创造出一个自由的一个旗帜，那种感觉。我操，长知识了，我操。
0: 我原来以为东西德划分就这么一条线，然后把华，包括把
2: 柏林划两半不是，不是，是一块飞地。对、啊、对,对,对然后其实，在柏林内部也上演了各种各样的这、就、种、是，就是东西德，就是呃，他们政府的这个互相的角力，就是看你谁做宣传做得好。嗯。比如说，现在他们柏林最高那个电视塔，就是东柏林。嗯、简单按理说，东柏林的经济不行是吧？你告<那>不非要。建一个特别后现代的、特别高，它里边
1: 已经出现了嘛？那电视塔，对对对还有一个什么世界中啊什么之类的，啊，对对对，对对就在那底下，就我感觉特别的前卫。那个他就
2: 是就是要给西方人看，我们那儿什么都有，<对>我们那儿楼修比你们高，<笑>电视塔修比你们高，我们俯视你们，他他<笑>就是要那样，对，一个政治宣传的一个手手法
1: 。对，所以也能体体会到，就是呃，不管是由这个实际他们楼的这个外形决定也好，就是经济发展情况也好。还是由这个国家宣传机器给他们造成的错觉也好，嗯、东柏林东柏林有很多人其实觉得我们才是跟正苗红的，我们才是最牛逼的。是，而且你要看他注意到这个时间已经从东西柏林分治，就是四十年代已经过去了有五六十年的时间了，到八十年代了，嗯、那么这个时候，呃。应该四十年了啊！四十年，四十年，对，正好是四四十年的周年庆，对，就是这个国庆国庆。主人公就是像包括主男主人公他妈妈，应该都是小时候不大的时候就已经接受了这种社会主义，在接受教育的时候接受了社会主义的这种教育，对，所以他是根深蒂固的觉得我们就是优越的，对，啊，你西方就是这些就腐朽不堪的、落后的人民群众食不果腹的，对，啊，就好比我们在当时看到这个。很多的这个最很早期的宣传的时候，就是在我们自己国内看到国外人民群众都吃不饱穿不暖实际上是有类似的这种情况发生的。对对对对所以他妈在第一次发现，就他们不是他妈已经发现了很多的这个。小青年嗯，对吧？西德那些小青年们跑到东柏林这边来住的时候，他<对>说：“怎么这么多人都过来了？”啊，他们最后为了圆这个谎，就告诉他妈说是：“是我们出于社会主义的人道主义，对吧？<笑>让这些接受了难民,西德难民、接受了西德难民，但是难民一个一个都贼精神，而且都倍儿健康的那种，都过来。但是他妈就说：我们要帮助他。”对吧？啊、这个时候，难民挺年轻嘛，谁有什么问题可以来找我，我可以帮他写请愿信，对吧？你<笑>他妈就经常在党内就进行一些改良或者是一些呼吁嘛，经常写请愿信啊什么之类，他妈为此感到骄傲，说我们社会主义国家就应该张开怀抱来迎接这些人，对，对对造成一种对位错位的关系，让、就是、你感到特别的既无奈，而且是荒诞，荒诞<大>，<对>而且有点似曾相识。对对
2: 对，就是我想他们，因为中间有很大的篇幅是讲这个男孩和他那个同事嘛，西德兰的同事。一块儿怎么样去假造这种新闻，然后每天正点给他妈播放，然后他
1: 看过的都是相当于被特供的新闻。对对对，特供新闻
2: 有有两有两段，一个是那个拆拆毁柏林墙这这一段，就是不幸就被他妈看到正正常的新闻之后，<对>然后他不是很很紧张嘛，就重新做了一遍，重新加了配音，就是说西德人民就迫不及待想涌入东德，就是东柏林，<笑><对>然后就是要翻墙怎么怎么，这是一个。另外一个就是关于他过生日的时候。嗯，对吧？然后请了好多人吧，来他家有什么小孩唱歌，什么乱七八糟的。<笑>
0: 一次给二十马克了。对
2: 对对，然后结果突然发现，就是窗户外有大楼上面、嗯、巨幅的可口可乐的广告。<对>然后怎么办呢？对吧？因为这这是这个西方的这个文化标志，相当于对他们来说。对就是哦，这是一个文化入侵啊。因为那个时候他
1: 妈可能还呃不能走出这个房间，对，身体还不太方便，对，但是他能从窗外看到外边的这个情景，是，所以他们要编一个理由，对，然后假采访到那个可口可乐那个公司去采访，对对,对对对然后最后把采访他们因为没有有申没有申请嘛。把采访受阻的这个画面经过剪辑和配音之后，变成了一个西方腐朽而又虚伪的所谓的新闻自由，但其实是完全摒弃新闻自由的，就变成了一种战斗的号角给<笑><对>他妈看。
2: 他是说这个可,可口可乐其实是我们发明的，对,对对对，一直以来你都记错了，其实是我们的东西。对，對對對對其实说到可口可乐，其实很有意思，就是它，我刚刚讲，它就是一个很强的一个文化符号，它一直是一个好像所谓美帝国主义，然后征服全世界这么一个东西。<對>其实历史上真是真是。可口可乐，我要可口可乐本身有很多有意思的这个事情，嗯嗯、比如说在二战的时候，在二战之前，德国就已经有可口可乐了，而且德国的这个经销商他很聪明，他为了就是增加他这个增加收入接就是增加这个民众对外来饮料的这个接受度，对，他就他就一直假称可口可乐是德国产品，哦，然后德国人一直以为是。是德国产品，甚至是二战结束之后，很多有一些德国战俘被送到了美国，他们下了飞下了飞机，在新泽西某个地方走，看见广告说：“哎，你们美国也有可口可乐。<笑>”所以后来因为那个他那个糖浆就是那个糖嘛，因为战争原因，他就德国后来就战败，就就那个就没有这个糖的蔗糖的这种供应，所以他们当地就发明了一种一种替代饮料，叫、就、芬、是、达。哦，对，芬达是替代可口可乐无法供应的情况下，作为可口可乐的替代产品。我操，真的吗？对，但是芬达不是也是甜的吗？对，但是不一种，它芬达是另外一种，我忘了是什什么苹果糖，好像是苹果糖。那芬达现在是可口可乐公司旗下了。对，对，但是可口可乐公司在德国也有公司嘛？但是打起来之后，他们这个公司就相当于成了纳粹德国的的一个，对对，一个国有企业了，相当于。然后呢，既然没有糖浆之后，那我们自己要造一个新的。所以说，芬达从这标准意义上来说，它确实是德国饮料，是德国饮料。所以，说在德国最最就是就是扩张、疯狂扩张的时候，对，如果当地，比如比如东欧一个国家的一个一个人民一觉醒来发现没有可乐卖，卖的芬达，就至少是国家沦陷
1: 了。<笑><笑>哎，这个历史细节蛮有意思的，对,对对对，这挺牛逼的。哈哈哈哈哈！对，所以
2: 可口可乐就是有很强的这种政治的那个<对>那个意味在里
1: 面。嗯，我你说这，我回想起来就是，呃，咱们咱们。尽量说点能播的啊，啊就是在咱们国家这个刚我们、哦哦嗯、刚改革开放的时候，<对>可口可乐也进入了。对，而且可口可乐最早这个名字不是改开以后才出现的，是最早的时候在，应该是我记得是在民国的时候还是清末的时候，民国的时候就出现了这个名字。这名字我觉得翻译的特别牛逼，嗯、哎、就他把<对>既把西方的发音，同时把中国这个呃传统的，<对>然后包括这种、呃、信达雅的这种翻译，已经发到发挥到极致了，而且朗朗上口。<是>然后，当时在改开以后，这个可口可乐再次进入到中国，其实是作为一种中美交好，嗯<哼>，因为那个时候我们尼古松呃访华之后，这个中美又再次进入到一个蜜月期了嘛，
0: 对,对，啊，
1: 相当于中国又再次融入到整个这个社会的这个、呃世界的这种大环境中去了。嗯<哼>，我们是一个社会主义国家，但是我们和西方的我们的好的朋友们之间进行了很多交流，那、啊、这个时候可口可乐是可以说最早的一批进入到中国的。那个时候，年轻人在八十年代初期的时候，就你喝可口可乐，实际上是一种我应该怎么说呢？呃，如果说小心国家号召什么外交政策，就是它是一种非常潮的行为。就拿今天的话说，是一种非常潮的行为，嗯、而且它也是一个非常政治正确的这么一种行为。年轻人喝可口可乐。你就感觉这个东西已经是我影响了新生活和过去你们那个我我们父辈那一套老的那个东西进行割裂的这么一种行为。可口可乐当时有一个专题片我还看，就他们在中国当时是在啊天安门广场嗯进行拍摄的，嗯嗯、那可以说后面肯定是有官方支持的背景的。是、嗯。他们就告诉他们中国有多少人，这是多么大的市场，可、嗯、口可乐进入到之后，而且还有很多老百姓就喝那个瓶装可口可乐，那个瓶装可口可乐标签设计和现在几乎没有区别。你就会看到那个时候老百姓就喝这个东西，哎，感到非常轻快嘛，那种感觉。你想想看，在过去配给制的情况下，长期人们对于因为糖都需要票来买，没有这么多的这种调剂性的饮料和糖分让大家去吸收。突然间来了这么一个饮料，哇靠，就是这种很炸裂的这种这种口感，给人们一种憧憬，就是其实社会主义呃资本主义国家也不是那么的差。对，所以可口可乐在任何一种情况下，我认为它都是不管它有意还是无意的吧，都被当成一种。政治符号，政治符号、嗯，对，或者是一种，不管是政治和解也好，新生活的开端也好，它是一种急先锋的形，这种形态出现的，对对,对,对,对,对对，而且它可以最大范围的获得所有人的认同，老百姓的认同，不管你是任何文化背景，甚至包括你是伊斯兰教对吧？嗯、清真国家也有可可的，嗯嗯、对，因为糖，甜的东西，这个东西是人类进化留给人类的，所有人都欢迎，所有人都需求的，会<对><对>让人愉悦的一种，让人愉悦的东西，对。因为它有能量，所以进化的时候就是，只要你能让我
0: 快速获取能量，那么我的进化过程中，我就断定这是一种让人愉悦的味道，所以就是所谓的甜。你们记不记得有一个国产可乐叫非常可乐？的，印叫，吗、嗯？记得记得。现在还有、就是，当时好像有好，其实还有有不止一种国产可乐，还有一个，我就还记得一个牌子叫敦煌可乐啊，对对对，是是是，是<笑>这个我就插插一个，你刚才说这个文化符号，这个政治正确，对吧？在那个九九年的时候，美国轰炸这个南斯拉夫大使馆之后的事件，在北京，以前我们聊过这个去参加这个游行，我还去亲历了整个的，就是怒砸美国大使馆的这个游行过程。对，完了之后，在之后的一段时间内，呃，这个大家都不去喝可口可乐了。然后你去喝可口可乐，买可口可乐就是一件政治非常不正确的事情。所以喝什么呢？喝非常可乐。<对>但这件事情啊，这个这个去可口可乐反对可口可乐的运动持续了大概一周到两周的
1: 时间，<笑>就是因为非常可乐实在太难喝了。<笑>我觉得这方面这里边还有一个原因，就是因为呃，可口可乐现在中国的可口可乐就是中国公司嘛，嗯，就我们可以这样说，它就是中国公司嘛。它各地都有自己的饮料厂，然后各都有的配送网络，因为可乐这个东西一点都不神秘。就是说它可能号称自己有什么神秘配方什么的，对对对但这种糖分饮料、碳酸饮料其实一点都不神秘，它关键就是在于渠道，对吧？就是在背后的这个文化。对，你长期的喝这种东西，尤其现在可口可乐和雪碧这种东西，已经我不知道你们有没有发现，都已经变成了一种中国欢聚文化。过年是对对对看到很多可口可乐这种广告，对,对，它已经完全融入到我们的生活里，融入到我们的文化里边了。对,对,对，而且你现在你说你对吧？抵制可口可乐，有多少人？中国工作生活多少人是靠？这个可口可乐来养家糊口，来发家致富的，你它就是一个中国企业。是你说
0: 的这个就跟那个反对日本产品、反对日本车车一样，对吧？对一个
1: 道理，我靠，都是他妈的中国产的车，都是中国工人生产出来的车。而且这个可乐是比汽车能够更深入到的经济这个链条中每一个基底的更深入进去的一个这么一个东西。包括喝的人，包括卖的人，他行销的这各种网络渠道、配送呢、啊、什么？你想这里面后面有多大的产业链？你现在就相当于现在，你说，呃，肯德基，嗯，嗯肯德基它也是一个中国品牌，<对>而且现在它已经是个中国品牌了。对对对,对,对，所以就是你你说你你因为反对美国这种文化，或者说我们怎么抵制这个美货、抵制日货，哦、呃，你不吃肯德基，那你是损害了多少中国人民的利益对吧
2: 对？而且说真的，它真的已经不是一种。代表美国文化的一个东西了，是的。你比如说，就你刚刚讲，说是一种欢聚的文化这种象征，对吧？对比如说过年的广告好，好像一家人就其了融融，外边的鞭鞭炮、礼花是吧？是<的>一家人坐到那儿<对>开瓶可可乐，开瓶可可对，或或者现在那种什么肯德基的全家桶，<对>它<对>它的营销方式，你看。肯德基和可口可乐有它的商标设计什么有共同特点，红色，对，对这个东西非常能够迅速融入中国文化里对,对,对，因
1: 为中国人喜欢红色，对。而我印象非常深，我我的父亲就是现在他有个习惯，就是比如说去到哪吃饭，一大家子吃饭的时候。说你问他喝什么饮料，他说来个大桶可乐，<笑>你就可想而知，这个广告已经侵入到了他的这个意识形态中，因为他是从旧意识形态到新意识形态中，他都经历过，但他现在已经完全被改造了，他觉得这个东西我们大家在一块聚，对吧？<笑>除了喝酒以外，不能喝酒那些女人、小孩什么的，你就要喝可口可乐大桶<笑>，对吧？这已经是完全，你不能说他被洗脑。对，啊，我我觉得只能说是他已经接受了一种新的形态的生活，<对>新的新的文化，<对>这种文化已经深入到他肌理，他就是中国文化。我觉得这这完全毋庸置疑的。<对>再回到这个电影里边来说，就是电影里边可口可乐那个横幅从楼上完全覆盖下来之后，它已经代表了就是这个东西已经你不可阻挡的进入到了<对>呃人民的生活中去了，就是一个
2: 历史翻过了新的一页的感觉。新的一页的感觉，对，对,对,
1: 对我觉得这个他那个这个形态选的还是非常准的，包括。这个里边，他到超市去，超市里边有那种各种呃穿着那种玩偶服装的那个人儿在超市里边促销，就那个人儿是出现在两个超市货架中间的那个迈着生硬的步伐。我估计那里边那个人可能还不太习惯自己的这种砍通角色，迈着生硬的步伐，这样半跳跃式的从两个货架中间穿梭过去，把这个男主人公还吓了一跳，就是过去。买东西难道还需要这种促销的玩偶小人吗？对,对对，对吧？抢都抢不过。但是你现在看看咱们的，不光说咱们，咱们的，比咱们再小一辈的，孩子那一辈的，到商场里边看这种，呃，比如说充气的这种人，或者是呃，卡通玩偶，打扮成卡通的玩偶这种人，司空见惯。而且追着他们屁股后面跑，他们很开心，觉得这是一个固定的节日。说<对>这已经是我们已经分不清到底什么是资本主义的文化，社会主义文化，我们都是一样的。对对
2: 。所以现在在在谈就是分你的我的，然后谁谁文化入侵了谁谁这个有这个文化自信，然后我们要去
1: 输出文化，没有什么太大的意义。其实全球化已经把大家都紧紧紧的连在了因为你首先你的商品，呃，你的这种流通模式、生活方式都已经完全改变了，你中有有我，我中有你了。对这个时候，他你看他里边描写的这个所谓东德的这种过去，他所固守的这些文化，瞬间瓦解。就大家人们群众是知道什么好吃，啊、嗯，什么东西挑选地大，什么家具好看。他里边不是还有一个情节，就是对对对，他把他那个家具卖出去的，呃，也不是卖，就是、扔到楼下了。对，凡是我贴那个红点标签的这个家具，全部给我扔了。我现在要换这个西德的这个、好看的时髦的家具。但是他妈后来突然间有一天回想起来，因为他妈的记忆受损了嘛，突然间回想起来，哎。我们家藏着那些钱，存折啊、对存折，呃，就是他那个现金啊，啊、哦，对,对,对，啊、呃，没有存折，他全现金方式，全部放在我们过去的那个抽屉、五斗橱里边。对，但是这个五斗橱已经被他们家给扔了，<对>在这人到楼下各个那种堆着过去旧式家具的垃圾堆里边，像翻宝一样、寻宝一样寻出来这么多钱，非常高兴说，说我找到了，就去银行说对不起，两天之前旧的这个马克我们已经不接受兑换了，<对>就是一种非常讽刺的这种东西，就是你所有的财产。你家里边过去所有的这种积累下来的东西，在新的社会突然有一天说对不起，这个、东西不能用了、啊。他们是一个为了他让他妈有一个逐渐适应新社会的过程，整个他们家都和这个社会的巨变相脱节了。他们是一个生活在自己所营造出来的那一个，也不能说谎言吧，善意的谎言。这么一个映照下的一个家氛围下的一个家庭，最后非常这个片子非常有意思的就是他们在怎么样能够，因为瞒也瞒不住了嘛，他妈已经知道了这个楼里边来来往往都是一些西德的所谓难民，然后社会上啊也到处都是西德的东西、西德的车什么，他们就营造出了一个谎言，怎么样让他妈接受东西德已经合并这个事实，他们伪造了一个胜利
3: ，但是我觉得
1: 这个特别具有政治讽刺的意味，对，就他们找到了一个当时呃。就是在东德家喻户晓的一个航天员，宇航员，宇、呃、航员上过太空的，嗯嗯、就是意思是那个开出租车了，啊、对，嗯、那个昂内克下台了之后，就把自己的这个呃执掌的权力，他们伪造了新闻交给了这个宇航员，对,对、呃，因为宇航员也是有军队的这个衔儿的嘛，<对>相当于也这个接这个接接接任的这个举措也不是那么的离谱，是，但是这时候这个宇航员已经完全是一个生活。很落魄的，就开出租车的这么一个人了。他重新又穿上了那一套这个衣服，然后在一个图书馆里边，就伪造了这么一个录像，说我们是胜利的一方。为什么呢？我们出于社会主义的这种呃博大的胸怀，站到更高的层面，就像我当初登上太空一样，在太空中看这个地球啊。某一个城市只是小小那么一个点，对，所以我们不必要纠结于说到底是你是这个资本主义还是社会主义，我们就吸纳他们，让他们过来。况且他们现在生活的还是很差的，<笑>让他们都来到我们东德来享受这种社会主义的关照，所以两德就哎，在这个时候就有一种不是你入侵我，哦，不是你先进文化来来冲击我，哦，是我主动选择，对吧？我出于人道主义的原因，对我是自信的接纳的，对，有这么一个过程，啊，这个是他妈这个时候走到社会上看。就包括外界的这些环境，可能也是能够接受的吧。是,是，啊、呃，因为自己有了这样的自信。就最后这一段
0: 有一个细节啊，导演没有明说。他最后就要给他母亲来放这段录像的时候，就刚才这个贾老板说假假造的这一段录像的时候呢，他的女朋友和他妈妈告诉他妈妈一些事情，他妈妈显得比较激动。但是这段只是一笔带过。后来他妈妈在看录像的时候，其实是躺在后面一直。
1: 对,对，瞟这个儿子，这个时候我认为我的理解是他妈妈已经知道了啊，这是肯定是应该是，应该是他妈已经知道这个事儿了、啊，对。时候他妈已经知道自己儿子是一个善意的谎言在演了对，对。但是他妈又不想让儿子知道自己已经知道了，对。对所以就大家都共同配合着完成这么一个仪式，对对对对我觉得这个就更有意义，是比他妈带着这个被蒙蔽的这个感觉去去世，我觉得要更牛逼，是。就是说被骗的人也知道自己被骗了，但是大家呢都为了像完成一个仪式一样，是这个仪式是什么呢？就是向他们共同的过去道别，对，
2: 对，
1: 这个道别的仪式，他们要共同去完成，不管包括像过去，还是像这个国家，对，像这个体制道别，<对>我们都要完成这么一个道别的过程，对,
2: 对，或者像自己的青春道别。对对其实现在很多人在中国，我想很多人会怀念旧的时代，对吧？各种各样的声音都有。<对>其实你想，他是真正怀念那种物资匮乏，然后对吧，对生活单调，没有什么娱乐的生活，不是。他是缅怀自己的青春嘛？这
0: <对>这是一个特别好的一个话题，咱们可以稍作休息之后，嗯、然后再来聊
4: 一聊。嗯嗯 dufte keine Nippeldecken und keine f a l t e zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in h a s t und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute nachgeschworen. t Ich werde ihr eine Krankheit schenken. Und sie danach e m p f i n g
0: 我前两天看到一句话，叫做“怀念，并不等于认同”。就是我们就，就或者是更老一辈的人，他们所怀念的东西，就像刚才周耀老师说的，怀念是他们的青春，怀念那个时候的自己，然后怀念所经历的那一些故事。但是呢，这些并不是
2: 代表他们就一定认同那个时代所发生的事情。嗯、对，就是其实年龄越大的人，他的心理包袱、历史包袱就越大嘛。你可以在这个家庭里，就家庭成员里面可以看到，他母亲显然是一个比较顽固的，就是说还是信奉过去那套东西的人。那么他的这个儿子，我觉得是怎么讲？可能是处在一个比较中间的这个这个位置，对吧？对相比之下，他的姐姐是更加全身心的，细化对吧？投入。嗯、他很快找了这个来希德来的男朋友，对，然后穿衣打扮。然后包括家里的家具等等等等一切，就是迅速迅速的就就已经导向了就以前他们那个敌对的阵营
1: 了对。对，这里边就是呃有一个细节，就是他儿子其实呃不完全是出于，或者说到影片后后半段，他不完全是出于孝心来帮助他妈妈去嗯、呃、维持这么一个谎言一个假象。其实他个人，我认为他从某种程度来讲，他也是。觉得你西德也不全好，嗯，我们东德也有我们东，他经常说我们东德人怎么怎么样，对吧？嗯，就是老经常有这样的说法，说明他自己也是认同于这套呢，这个这个说辞的部分合理性的。嗯、但是我觉得这个里边导演就他、呃、更好的一点，就是他把他妈妈和他爸爸当年分开的这个秘密，隐藏多年的秘密，用他妈妈在休假的过程中把他给他们全家呃一点点的很平静的到来。嗯，这么一个方式表达了出来。嗯、这个时候，他妈妈说，当时他在威权体制下受到的那种恐惧和惊吓，比任何我们看到的这种呃描写所谓白色恐怖吧，对对对啊，这这这种 v 压的这种权势的恐、嗯、统治之下的，比任何一种场景都，我觉得都来得可怕。因为这是一种情绪非常平静的，但是背后又让你感到细思极恐、暗潮涌动的这种感觉。嗯、所以这里边。他那个小孩我觉得就是他儿子接受不了，跑到湖边自己一个人去生闷气或者沉思。对，我是当然可能也是我过度解读了啊，我就觉得他一方面觉得是他妈瞒了他这么多年，他接受不了这么看他父亲，他一直把这么负责任的一个父亲当成了一个坏人，对、嗯，他心中他觉得接受不了。<对>另外一方面，他也接受不了这种，因为他从小生活的环境就是在东德的环境长大的。因为以他的年龄来说，他没有接触过当时呃希德什么样，他没有接触过，对他也不知道这个国家是从什么由来而来的。因为在他小的时候，他妈后来成了奉献给国家的女人之后，我觉得他们家其实生活环境还是不错的。一定是不对，一定是啊、呃，他们又有自己的公寓可以住，对啊、呃，然后能养得起两个小孩，对吧？他家又可以在配给制的情况下，他妈有一定党内的身份，是能和赫鲁晓夫在一块开会的人。简单说就是特供阶层嘛，啊、对吧？他们是可以出入那些
2: 只有凭票才能购买那些商店，一定是这样
1: 对，所以这个时候他的心中冲击实际上是有另外一层冲击，就是这个社会真的是非常邪恶。给他们家庭造成了这种妻离子散的这么一个场景，我觉得给他打击是在这儿的。而
0: 且就是不光是这个啊，再说他对他妈妈的这种感觉，就是最早的时候，在他的眼中，他母亲是一个什么什么样的人，在在这个片子前期都是有描写的，对吧？是一个乐于助人，特别有社会的这种责任感，嗯、把。按按他话来说，就是把自己嫁给了社会主义的这样一个女人。嗯、到最后，他发现他这种，就像刚才咱们最开篇聊的时候提到过的理想主义，他妈妈的理想主义，嗯、实际上是一个假象。嗯、他妈妈的理想主义的背后是深深的恐惧
3: ，对
0: 对吧？这种恐惧就是，<对>这种恐惧已经到了我都不敢去想它有多恐惧，我必须用另另外一种假象把它包裹起来，<对>深深的埋藏在心里面。对。
3: 对
1: 这个就是回到我们刚才呃这段说的，就想说这个和、呃、和过去道别的这个事情，对，呃，就是咱们可以多说一点，就是在中国在呃某一个风云激荡的十年过程中，也出现过这样的场景，就是说，如果有一些人，比如说被打成右派了，对吧？嗯，嗯呃，他们或者政治上有一些不过关的地方，会出现这种情况是什么情况呢？他的家人出于恐惧，表现出这种对于呃。左的狂热，对，会变得更加的革命。对，对他的子女在革命小将这种队伍中去，会体现得更加的激进。是啊，因为他为了要证明自己，说我把我的全身心奉献给了革命。我和我们家那些污点的东西已经割裂开了。对，嗯、我觉得他妈就是有一点这个，就是因为而且他妈在那种情况下，他要不表现出这种理想主义，不表现出这种纯粹、这种激进的话，他作为一个丈夫已经叛逃到西德的这样的国家，他不可能。有这么好的条件也好，或者有这么好的发展，他不得不这样子，因为他不要要，<对>如果不这样的话，他可能就要带一这种污点带一辈子，就非常沉沦了，对
0: ,对,对你说那个十年动荡的时间啊，我说一个就是家里面发生的事儿，嗯，就是就是有一天家里面呢把一个雕像，你们也知道是什么雕像啊，瓷、嗯、的，不小心对吧？<了>对，打碎了啊。嗯、按人话说就是。害怕，全家人都吓得都不行了，就特别特别特别的害怕、哦。是无意打
1: 碎的，是
0: 吧？多心啊！敢敢有意<笑>无意打碎的。然后之后呢？半夜的时候啊，半夜的时候拿了个布包啊，包裹起来。啊、然后那个时候嘛，得晚上了、啊，对吧？外面就是黑灯瞎火的，跑到很远小树林挖个坑埋掉，谁也不敢说。啊，嗯，对
3: ，
1: 这个。上面可能小的时候是家里边是在北朝鲜生活过<笑><笑>对我们说的是北朝鲜的事儿。哎<笑>，就说起来北朝鲜，就是南北朝鲜，嗯，也有点类似于这种感觉，嗯、是吧是？是的，啊，
2: 前两天我看那个新闻，就是说有一个脱北者，嗯，然后回到了北朝鲜，
1: 嗯
2: ，明白了，就是说他从北朝鲜逃,、嗯、逃出来到了韩国，对，还成了演艺明星，
1: 对
2: ，后来呢莫名其妙就突然消失了，然后回到北朝鲜，在北朝鲜的电视节目上就是痛哭流涕，<前>然后就是痛斥这个韩国的这个。生活多么的这个悲惨，然后他找不到工作，在酒吧里陪酒什么的。那北朝鲜的人民看了以后是什么感受吗？那就是说，对啊，那就是为什么要走呢？你你当时傻吗？你非要跑跑了？你看吃亏了吧？党告诉你了，你不要去，我们这儿最好的，我们马上就是宇宙强国了，对吧
1: ？对，我觉得现在尤其是结结合现在这个传媒这么发达，嗯，信息流通这么发达，其实并不是让更多的人明白这个社会的真相是什么。而是更有利于像，呃，咱们说北朝鲜这种，嗯、呃，别有用心的政府，嗯、去对人民进行一种信息的投喂。嗯、这个时候，一九八四和这个贺须黎的那一套消费主义的东西其实是并存的。是。对，嗯、我觉得在某种程度来讲并存，<对>而且由于尤其是相当于他笼络一批这样的特权阶级，嗯、啊，这种特权阶级就结合他那种配给制、供给制的这种，他是既得利益的。那么他就会为整个这个特权阶级然后进行服务，然后更加卖力的来鼓吹这套东西。对，这个时候他们自己心里其实是很清楚的，门儿清，嗯、门清的。但是有广大的老百姓，不管是出于位于老大哥，还是真正的信服于这种呃信息投喂，对，呃，他们都会于都会为这个体制去卖命，嗯，所以造成了这么落后啊、呃，这么穷困的这种社会。都能够这么稳固地存活下去，嗯、而且这种存活是比你在过去在甚至在古代维持这么一个社会要更加便利的。嗯、对，你想想看，你在古代的时候信息流通没有这么发达的时候，你信息监管对难啊。对啊，啊你你维持一个这样的社会，你得多难呀、啊！秦始皇当年建立郡县制时候，每天一个人要读上百斤的这种奏折，而且、嗯、他还建立的不是这么强权的这种统治，和现在这种统治，北朝鲜这种统治来说，嗯、已经不可同日而语，对吧？啊
2: ，对，嗯、所以就是你刚刚说，呃。这种所谓“一九八四式”的这种信息管制、过滤，对吧？嗯、对。和那种消费主义并存，我觉得就是，其实我们看当下就是这样。一方面，好像歌舞升平、各种娱乐，对吧？我我我今天来的路上就我看所有人都在拿着手机看，嗯、看着什么就是朋友圈啊，然后看着那个电视，嗯、很多人在看电视剧。对。嗯、就是他可以享受到的文化产品是非常多的，但是当然文化产品的质量怎么样就不说，嗯、但是他们有充分的选择。给他们制造一种社会非常繁荣，不光是物质，还是文化，都是双重繁荣的这么一个假象。但同时呢，有些东西又不能让你轻易的接触到，对对吧
1: ？啊，你你你你是去北朝鲜旅游，<笑>说的就是北朝鲜的事儿啊，就是在咱们刚才就不是说那个自己的上一辈呃父辈们对那个年代的一种所谓的怀念也好，或者是<对>呃，我觉得他背后原因是因为他对现在这个社会是有不满的，所以他会怀念，对。对对对但他不满的是什么？我觉得他一定不会不满现在这个社会的物质条件。我不知道你们都有没有这种感受，反正至少我们家来说，我就会经常给我爸说：“你，呃，对现在这个生活还有什么不满，对吧？”搁十几二十年前，呃，咱们家能过上这样的日子都几乎不可想象，呃，对吧？而且就是我们家人，尤其我母亲，对于呃，邓小平同志是非常，他非常非常感念的，就是在。呃，小平在去世的时候，他真的是发自内心的就哭了一整天。嗯，就是他觉得自己现在能获得这样的生活，是完全得益于改革开放，嗯，是完全得益于呃这种中国融融入世界的这么一个过程。嗯，所以他自己发自内心的感到悲伤。嗯，但是为什么他们对现在有很多东西也看不惯？他们不是看不惯这个物质，或者不是看不惯这么光怪陆离的社会？嗯、他们是看觉得。过去在某些情况下，我不需要去选择，啊，老大哥告诉你什么是好的，那就是好的，嗯，啊，他接，让你知道什么，那就是知道什么。那个时候每个人他的，不管动机怎么样，他的行为都是一致的，是可预期的。
4: 对，
1: 他们对今天的这个社会有一种不适感，这种不适感是取决于今天的社会很多年他们看不懂，嗯，他们说啊，那个旧的时光是多么的好啊，对,对对，对吧？他们觉得。就过去的日子是好的，但是我相信，如果让他真的去北朝鲜旅游一圈的话，他们比咱们看到的那种恐惧会更深刻，因为他们是真的饿过肚子出来的，他们是真的经历过那个旧社会过来的，对，所以这个他们才会去发出这样的感慨。呃，现在这个社会，我觉得就不是说是，适合于像他们这样的人在这种呃信息的海洋或者是丰充足的这种物质的海洋去遨游了。他们更希望把自己缩到一个自己可控的这么一个范围之内。嗯，所以你说这个电影，咱们回到电影上来说，这个电影是讲母亲和过去道别。嗯，那这个母亲是不是可以理解成为是一个国家的象征呢？那他的母亲可能就是一个突然间昏迷了啊，沉睡了这个国家的这个象征。他突然间接受不了这个事实，任何一个国家、任何一个民族、一个群体都需要向过去进行一个道别的这个仪式。<对>仪式带给你的是一个什么？就是说，告诉你过去的事情已经不可挽回了，对吧？嗯、你要不可避免地迎向新的未来。<对>然后呢，过去这些东西我们并不是全盘否定，它仍然留给一个亲情的人性的这么一个温暖的东西在里面。所以，我觉得就是。咱们国家的这个社会，当然是非常和平，我们都是和平过渡、平稳过渡的。对，啊，呃、嗯，但是他们现在突然间在回忆上感觉，哎，这三十年改拍这三十年，有一种一瞬间的这种感觉，他们是不是也缺少一种对过去的回忆呢？过去的这种道别呢？仪式感的道别呢？这就是为什么我们现在在电视上看到很多这种描写、嗯、红色年代的剧<对>这么的火，对、啊，嗯。那这是叫什么剧来、啊、着？就是一帮子小孩演当时红卫兵，当年红卫兵的这种事情，骑着自行车在北京大院里来,来回转。你说电影、啊？呃，电视剧好像是。之前有很多国内这种电视剧都特别火。啊嗯、哦，那个，我想想，那个《血色浪漫》嗯，《血色浪漫》，还有一个叫什
3: 么？有关的日子嘛，什
1: 么？啊、就类似于这样，对,对,对,对类似于这样的这种片子，就他们那一代人看起来，尤其像我父母他们在大院长大的。的时候。看到这种东西，感同身受。嗯、我觉得他们是
3: 通过这种
1: 影视文化或者消费主义提供给他们一些东西，<对>完成了某种心灵上和过去的这种道别。<对>我们这种社会是，大家是一个都是朝前看的，所有人都不会去说抚慰某一种人群的心灵，说你需要和过去有一个这种人性化的道别的社会，等不及你去进行这种道别。但是其实他们是需要的，对，就
2: 很多很多东西啊，它、嗯、时光或一个时代打在你身上捞你，其实非常非常。难以磨灭的。你像，呃，你刚说大院里，我突然想到《阳光灿烂的日子》嘛，对吧？就是姜文导的那个。你觉不觉得姜文这个人，他就是一个非常怀念六七十年代的一个人？然后他本身身上带有那种，你很多人说男人味但他是在军队大院里长大的，他，他，他是每天准备着要解放全人类的，他要扛着枪要去
1: 解放别人这个毋庸置疑，他在各种访谈里面他都说到了。就他，他其实他的观点非常左。对，然后他。我甚至有时候觉得啊，如果要找一个真正去演咱们这个开国
2: 领袖的这个，我觉得他是很合适的。嗯、他他身上带有的那种气质，就是整个
1: 那一代人遗留下来的。我听说有个段子，不知道是不是说他原来有一阵还想演毛泽东啊？哦、不知道是不是真的？当时有人传说他这个项目都已经开始运作了，怎么回事？但是我真是觉得他
2: 是很合适。如果他要去演的话，<对>他身上的气质，他不是说长相，他气
1: 质非常非常契合。对，他是那种，呃，从小什么都见过。他也知道什么是好。阳光大的日子里边有一段特别有意思，就他们去看电影，然后在对对,对在那个广场上看电影，然后这个广场电影放的是什么内容？然后他们进到礼堂之后，礼堂特供放什么内容？他能写出来这种东西，他能拍出来这种东西，说明他对这个东西他是认识的很深的。<是>同时他自己心里他想的是，他的想法是，老子才是正经左派。我才是真正的左派艺术家，对吧？嗯、我所信奉的才真的。你们这一帮人都是打着左派的幌子，其实行的是脱离人民的事实。嗯，我才是真正知道什么是好的，嗯、对吧？什么是贴近人民大众的？他是有这套东西的，他是少少数的几个不会言自己这种政治立场，同时他也有这种资格说这样的话的人。对，嗯，是打心眼里相信这一套的。对，对是不是
2: 不像有些现在因为要。比如说迎合某种就是社会思潮，或者迎合某种就是政治正确的东西，<对>他必须要去演出来，必须要去进行一种很违心的创作。对，对，对，就所以我敬他是条汉子
1: 嘛。我觉得他他真的是敢，<笑><对>他是敢想敢做，做的还就是表里如一，对吧？对而且当时我记得有个电影叫《呃阳光灿烂的日子》，下一部后面那个叫个阳光什么？太阳照太阳照升起对吧？太阳照升起》里边，他其实怀念的就是那一套嘛。对吧？就是他当时呃，在这个大院里边看到的很多，包括他们唱的歌，黄秋生唱的那个《美丽的松罗河》，松罗河，对吧？嗯。而当时后来采访黄秋生，说是，呃，你是怎么看这个电影拍摄？黄秋生说，姜文的团队是非常正统的苏联式制片厂的这种团队，嗯，呃，包括谁负责什么，谁负责什么，他们都非常专业化。对。而且有意思是，黄秋生这个人，他也是一个老左，他真的是香港少数的几个左派的。这么这个演员，在黄秋生当时刚出来的时候，香港的电影圈其实就是左派的，嗯，因为香港电影之所以有香港电影，就是因为一帮子左派的文人到香港去创立的。但是现在很多香港的人，他所谓的北上什么的，感你们感觉他们都是什么？都是从资本主义社会这个对吧？嗯、对香港这种大都会来的，其实他们带的很多左派的东西在里边。黄秋生甚至演过一篇《老港正传》，讲的就是香港这个所现在还残存的那些老左。嗯，这种人在香港是存在的，对，所以他们俩之间拍出来的东西，你感觉一拍即合，对，气质非常符合，
0: 嗯。这话题扯得稍微有点远了，扯到这个另外的几部片子啊，姜文的片子还是非常值得看看一看的啊，不管你持什么样的一个政治观点，其实不管是西德也好，还是北朝鲜也好，<笑>其实我们想想以前几十年前发过的那些日子，可能残存呃留恋，残存怀念。但是怀念并不等于认同，对吧？现在有很多的思潮，甚至说是有一些思潮，就是你们也知道那种极左的那种东西在。嗯，我觉得每个人都应该有说话的权利，对吧？让他们去说没有关系。但是呢，我们也会应该会有一个些自己的一
2: 些判断，也要发出自己的这些声音。我有句话，另外一句话就讲叫这个，嗯，可以原谅，但是不能遗忘。对，就是说很多过去的事情。嗯，他是对是错，这个事情历史最有公论，每个人心里也有一杆秤，对吧？所以我们可以向前看，我们可以轻装简行，我们可以往往前走。对、嗯。但问题是，你必须要允许人们去反思那段历史。嗯、这个这个电影《再见列宁》，它其实一个一一个喜剧片的形式来表达一个很沉重的话题。嗯、我刚刚一开始讲的另外一个电影叫做《窃听风暴》。那个他就是，他就更加赤裸裸的，他表现了当时那个德国的，就是东德的秘密警察嘛，叫斯塔西，他去，他去窃听各，当然他窃听主要是那种精英人群，对吧、啊？有一定的政治影响力的人，但是很多人所不知道的是，就是他们当时对社会的管控已经不是说我在你们一个艺术家里，的家里放一个窃听器去听你们，他是对全民监控，他是有大量的秘密警察。然后写你的小报告，记录你每天的言行。<对>所以柏林墙倒塌之后，有一个很重大的事情，就是所有人都涌向了德国内政部的档案馆，哦、就是发现大量的海量数据，就查谁写了我，<笑>谁是那个谁是那个就是秘密警察，秘密警察。对，啊、平常在跟我就是这称兄到地是我的这个好邻居，<对>其实他是在每天在参我一本内容呀，啊。哦
1: 这你让我说想起那个《修春刀》里面的无常步。没错，我刚刚说你笑了，你也笑了，无常步都记录下来了，<笑>对,对对对，所有人都有一个
0: 小本本记录别人，对对对，呃，那好吧，那我们今天就大概聊到这儿，对吧？非常感谢我们的，这这个九度 FM 的
2: 两位呵呵两位主播，同时呃，在今天非常荣幸，<笑>非常荣幸跟那个奇葩电台啊的两位主播在一块儿<笑>这个、呃、聊天啊，很开心，希望下次。再相再相聚的时候，咱们还有机会再聊一聊，聊聊一部有有意思的电影
1: 。好的 ，OK，OK，
2: 、OK OK, 好，大家再见
4: ，拜拜，拜拜，拜拜。Ich weine leise in die Zeit. Ich weiß nicht, wie du heißt, doch ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass irgendwann.